0: 12 se busca Llega para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento. Todo, 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 todo lo que quieras está en dos. El reloj ya ha marcado las 12, ya 12 y dos, señor dio carne y carina. La llega para vernos toda la información de los
1: hechos, toda la diversión del momento. Todo, 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 todo lo que quieras está en tu Saludos, buenas tardes. Hoy es martes 4 de julio del año 2023 y este que está aquí parece que. Tiene una gripecita. Quiero pensar que no, quiero pensar que fue ayer que me mojé eh, porque llovió un poquito y como que quiero pensar eso. Por favor, estoy cruzando los dedos que no sea una gripe. Vamos con la efeméride de, del día de hoy, porque hoy es 4 de julio, pero del año 1861 murió fusilado en el cercado San Juan de la Maguana, el prócer Francisco del Rosario Sánchez, junto a un grupo de patriotas que lo acompañaron en una incursión al país en junio del, del año 1861 para luchar contra la anexión de la República Dominicana a España, propuesta por el presidente Pedro Santana. 4 de julio, recuerden ustedes Murió fusilado en el cercado de San Juan de la Maguana El prócer Francisco del Rosario Sánchez Es eh, eh Bueno, como que nosotros actualicemos un casito Que todavía está como vigente Es hora de
2: comenzar el juego Y yo pienso que
1: es mirando hacia el frente Que debemos caminar Es importante aclarar Inventando
0: Jugaremos Corre, corre, corre Corre calamar. Que te pilla, corre por el mar.
1: Inventando. En este caso del Calamar, eh, fue aplazada para el primero de septiembre la revisión de medida de coerción contra los ex ministros de Hacienda y Administrativo de la Presidencia, Donald Guerrero y José Ramón Peralta, imputados por el caso Calamar. Estoy citando: dice, la magistrada consideró que la apelación. De la decisión anterior que había dictado la jueza Kenya Romero reiniciaba el plazo para la revisión, por lo tanto, aplazó esta audiencia para el primero de septiembre. Eso indicó el jurista Eduardo Núñez Vázquez, quien pertenece al equipo de defensa del exministro de Hacienda Donald Guerrero Ortiz. El abogado manifestó que es un criterio con el que no está de acuerdo pero tampoco es que no estén a disposición otros mecanismos para la revisión antes de esta fecha. A su vez, explicó que el recurso de un imputado no debería afectar su propia revisión obligatoria. El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución, o sea, la PEPCA, dijo que en el momento oportuno dará a conocer entonces los acuerdos logrados durante el caso Calamar. Y estoy citando, dice, en el momento oportuno, una vez ya estemos listos, le daremos en los tribunales los detalles de los acuerdos. Eso sostuvo Camacho. En este sentido, puntualizó que el Ministerio Público eh, siempre ha estado con las puertas abiertas para que personas que estén en condición de colaborar se pongan a la orden del órgano. Eso es en el caso Calamar. Es hora
2: de comenzar el juego. Y yo
1: pienso que es mirando hacia el frente que debemos
3: caminar. Es importante aclarar. Inventando.
0: Jugaremos. Corre, 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 corre Calamar. Corre que te pillan, corre por el mar.
1: Inventando inventando. Sí, en otro caso, los hechos delictivos concernientes a robos, heridos, homicidios, han registrado una disminución en los últimos seis meses, según un informe preliminar leído por el ministerio, por el ministro de la Presidencia, Joel Santos. El ministro dijo que los robos se han reducido un 16%, los homicidios por delincuencia un 23%, y los heridos en un 20%. Estas cifras fueron ofrecidas por Santos durante el encuentro que encabeza el presidente Luis Abinader, los lunes para dar seguimiento a la inseguridad ciudadana. Santos especificó que estos resultados son ob eh, obtenidos luego de dar seguimiento a las demarcaciones con mayor población en todo el territorio nacional. Indicó que en los sectores del Distrito Nacional donde se aplica el patrullaje por cuadrantes se ha evidenciado más avance en diferentes aspectos. Señaló que donde se aplica esta iniciativa los robos se han reducido entre un 25% y un 42%, dependiendo de la zona en el polígono central, mientras que los homicidios registran una disminución de un 38% a un 62%, resultado que en los últimos 18 meses han retenido unas 5,000 armas de fuego. Yo espero que sean armas de fuego ilegales, porque este que está aquí ha buscado la forma de poder comprar un arma legal y no hay quien le mete el pico, compadre. De 600, 700, 800 mil pesos, se está hablando. En otra información, las inversiones en construcciones turísticas en la República Dominicana ascienden a 10,799 millones de dólares y el renglón inmobiliario lidera las listas de estos proyectos. La información fue suministrada por la viceministra de Turismo, Jacqueline Mora, durante una conferencia sobre el crecimiento del turismo inmobiliario en el país En total, hasta el momento existen 187 proyectos de inversiones Aprobados por el Consejo de Fomento Turístico, el CONFOTUR Según detalló la funcionaria, el primer renglón que nomina esas inversiones es el inmobiliario con 4,527 millones de dólares y le sigue en un segundo lugar el hotelero con 4,444 millones de dólares y en el tercer lugar entonces infraestructura con 756 millones de dólares hay otros proyectos de inversión que no fueron especificados por un monto de 1,072 millones de dólares turismo sigue subiendo señores aquí en Punta Cana es por donde quiera que uno puede ver una construcción, puede ver un desarrollo turístico, pueden ver un desarrollo, por ejemplo, inmobiliario. Es donde quiera. Impresionante. En otra noticia, autoridades dominicanas han arrestado a un ciudadano cubano. Oye, mi hermanito. Eh, buscando, buscado por Estados Unidos por un asesinato Y por supuesto lavado de activos en Miami, Florida Se llama Leomar Valdés Martínez Fue arrestado por la Procuraduría Especializada Antilavados de Activos y Financiamiento del, del Terrorismo Y la División Especial de Investigación de Crimen Organizado Internacional De la Policía Nacional Valdés Martínez se encontraba de manera ilegal en República Dominicana, según la orden de deportación emitida por la Dirección General de Migración, su deportación fue llevada a cabo luego de un allanamiento autorizado por la coordinación de los juzgados de la instrucción del Distrito Nacional en su residencia del sector Los Filiú. Ok, Filiu, eso es en San Pedro de Macorís. La deportación fue realizada en respuesta a una solicitud de cooperación internacional por parte de las autoridades auto, eh, estadounidenses eh, durante el allanamiento se encontraron documentos relacionados con el proceso legal en Estados Unidos, aunque Valdés Martínez niega categóricamente su participación en actividades delictivas. Según la solicitud de cooperación del FBI a las autoridades dominicanas, Valdés Martínez es considerado un fugitivo altamente peligroso y armado. ¡Oh Dios! En otro temita que tenemos que topar es que la República Dominicana y la República Popular China llevaron a cabo la primera reunión de la, de la Comisión Mixta para las Cooperaciones Económicas, Comerciales y de Inversión en un encuentro histórico celebrado en el país que incluyó la disminución de la situación económica el, la discusión, perdón, de la situación económica de ambos países. De igual forma, se abordaron la revisión de las relaciones económicas y comerciales bilaterales, la presentación de bondades que ofrece al país a los posibles inversionistas y los proyectos prioritarios de cooperación. La reunión estuvo encabezada por los ministros de Relaciones Exteriores y de Economía, Planificación y Desarrollo, Roberto Álvarez y Pabeliza, respectivamente, y el representante de negociaciones de comercio internacional y viceministro del Ministerio de Comercio de China, Wang Xiaowen. Asimismo, Álvarez subrayó el compromiso que se tiene desde el gobierno central de fomentar un ambiente favorable para la inversión extranjera y promover el incremento de las exportaciones dominicanas hacia ese mercado como parte esencial de la política exterior dominicana. Al menos 43 mujeres han perdido la vida en los siete meses de este año 2023 a manos de parejas y exparejas, según estos datos ofrecidos por el Ministerio de la Mujer. Sin embargo, esto no pinta bien, eh, debido a que, en, bueno, a que julio no lleva ni una semana y ya se han reportado más casos. El segundo semestre del año comenzó con una ola de violencia que preocupa a especialistas de la conducta, quienes lo califican como una epidemia. Frente a esta preocupante situación, los especialistas consultados pues optaron por recomendar a buscar ayuda a las personas que muestran ansiedad y depresión. De su lado, la encargada de violencia de género del Ministerio de la Mujer dijo que están haciendo todas las estrategias oportunas para seguir combatiendo esta situación, al tiempo que lamentó que se registren este tipo de casos. Otra información que me parece bueno buena a nosotros saberla y, y tenerla presente es que la Organización Meteorológica Mundial declaró este martes oficialmente el fenómeno del de niño tras confirmar que por primera vez en siete años Oigan ustedes, eso es un trueno. Se ha detectado en el Océano Pacífico Tropical las condiciones que muy probablemente causarán un aumento de las temperaturas, señores, pero a, a cocinano que vamos, y alteraciones meteorológicas este año. La aparición del niño aumentará considerablemente la probabilidad de romper nuevos récords de temperatura y que se desencadene un calor más extremo en muchas partes del mundo y en el océano. Advirtió el secretario de general de la OMM y meteorólogo. Oigan ustedes cómo está tronando. No sé si ustedes lo escuchan, pero está tronando aquí fuertemente. Bueno, este señor dice que la subida de las temperaturas se dará, sobre todo en los próximos tres meses, y persistirá hasta final del 2023 con una intensidad que será al menos moderada, pero no se descarta que pueda ser un fenómeno severo. Eh... Sí, van a aumentar la temperatura. ¡Guay, mi mãe! Tenga esa ponchera ahí en su casa, ese tanque de 55 galones, poté meterse ahí. El gobierno y la Asociación Dominicana de Profesores se volvieron a sentar en la mesa del diálogo para avanzar los puntos puestos sobre la mesa en la reunión pasada, con los que se busca mejorar de manera integral el sistema educativo. Entre los puntos puestos sobre la mesa para ser debatidos en la reunión pasada, está la parte pedagógica, los insumos, terminación de escuelas, la parte didáctica, lo que tiene que ver con el desempeño, la indexación de los pensionados, el nombramiento de nuevo personal y el fortalecimiento de las capacidades de gestión de las escuelas públicas. Las partes acordaron no dar mayor detalles acerca de los 10 puntos hasta que se concrete un acuerdo. El encuentro fue encabezado por el presidente Luis Abinader, el ministro de Educación, nuestro queridísimo Ángel Hernández Miyagi, y el presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, mientras que el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, sirvió como mediador. Pablo incluso dijo que es preferible dejar que avancen las negociaciones y que ambas partes se sientan complacidas y se espera que en la próxima semana se pueda contar con un acuerdo formal y un seguimiento a todo el proceso. Otro temita es que la Cámara de Cuentas de República Dominicana informó que la investigación especial que se efectúa al Ministerio de Hacienda bueno, el órgano fiscalizador indicó que la investigación se realizará por el periodo comprendido entre el 16 de agosto del año 2016 y el 16 de agosto del año 2020, solicitada por la Procuraduría, o sea, por la PEPCA. Asimismo, señaló que continúa el proceso auditor al tiempo que dio a conocer que se encuentra en un 60% de ejecución. Inició en fecha de 11 de mayo del 2022. A esta fecha, 3 de julio, o sea, ayer... 3 de julio del 2023 Tiene 13 meses en ejecución Faltando por recibir y revisar Más de 830 legajos Que debe aportar la entidad, la entidad auditada Y estoy citando Es falsa la información que sugiere Que no se ha puesto en agenda Para su conocimiento en el Pleno Lo cierto es que no ha concluido Ni es posible establecer con certeza Una fecha para la conclusión de este proceso Sigue tronando aquí Varios reclusos de la cárcel pública de Baní se dieron a la fuga why me my, la madrugada de este martes en el que estaría uno de los involucrados en la muerte del joven Joshua Fernández, ocurrida durante un asalto el 16 de abril. Pasado esto en el ensache Naco, en la policía local no ha ofrecido detalles pese a las diferencias periodísticas, diligencias periodísticas para confirmar o descartar esta información, aunque también se dio que uno de estos resultó muerto eh, y dos fueron capt capturados. se informó que uno de los fugados es de nacionalidad holandesa, que lo andan buscando. La Dirección General de Contrataciones Públicas dijo en el día de ayer que en los últimos seis meses se han registrado nuevos proveedores del Estado desde la DGCP, han dicho, o sea, desde la Dirección General de Contrataciones Públicas, han dicho que desde enero a la fecha han recibido un promedio de 139 solicitudes diarias de inscripción y actualización en el registro de proveedores del Estado. Según el titular de la institución, esto deja en evidencia el interés de los ciudadanos en hacer negocios con el mayor comprador del país. Y para conocer más a fondo sobre estos resultados, recibimos vía telefónica a nuestro amigo Carlos Pimentel, director general de Contrataciones Públicas. Carlitos, ¿cuánto tiempo? amigo, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muy bien, muy buenas tardes, un placer estar a través de, de este medio y poder eh, compartir en relación a las informaciones vinculadas al sistema de contrataciones, de manera muy particular, eh, los avances relacionados claro. al registro de proveedores del Estado.
1: Bueno, queremos hablar sobre, sobre este tema y, y de todo un poco, pero queremos hablar sobre el registro de proveedores del Estado. ¿Cuáles son los criterios eh, para elegir eh, a esas personas o compañías que pueden venderle al Estado? Bueno, lo primero es que las
4: empresas, eh, micro, pequeña, mediana o grande empresas, que tengan interés en contratar con el Estado, deben agotar ...deben cumplir un conjunto de requisitos... ...para poder obtener su registro de proveedor en el Estado... ...y estar habilitado para contratar con el Estado. Los requisitos van a depender si es una persona eh, física si es una persona eh, jurídica, si es una cooperativa o si estamos hablando de una entidad sin fines de lucro o una persona física o jurídica extranjera. En el caso de una persona eh, física, pues debe estar inscrita en el registro nacional de contribuyentes, debe estar al día con el pago de sus obligaciones tributarias y de la Tesorería de la Seguridad Social y debe llenar un formulario que está establecido para esos fines de manera eh, presencial o lo puede hacer también de manera física eh, sí. eh, en línea, en el caso ya de las personas eh, jurídica, pues eh, de igual manera debe estar al día con sus obligaciones de DGI, de tesorería, impuesto, debe claro. llenar un formulario, tiene una certificación de registro mercantil, debe hacer una declaración simple que indique los beneficiarios finales, si es mi pyme o mi pyme mujer, debe incluir esas certificaciones que emite el Ministerio de Industria y Comercio. Son procedimientos eh, okay. sencillos que permiten habilitarse para poder venderle al Estado Dominicano.
1: Cualquier persona o cualquier empresa puede ser proveedor del Estado siempre y cuando cumpla con eso. Es correcto. Cualquier persona
4: eh, física, jurídica, que tenga interés en presentar ofertas, en vender al Estado Dominicano, puede solicitar eh, su registro de proveedores y cumpliendo esos requisitos eh, mínimos, pues ya obtiene un número que lo acredita como entidad que está eh, hábil para vender al Estado.
1: ¿Qué tanto hoy en día, Carlos, depende el Estado Dominicano de sus proveedores en su total? O sea, a ver, ¿dónde quiero ir con, con la pregunta? O sea, los proveedores locales eh, son los que mantienen esa, eh, eh, esa necesidad del Estado. Bueno, el, el Estado Dominicano eh,
4: tiene promedio diario 300 a 350 procesos de contratación, bajo sus distintas okay. modalidades, ¿no? Licitaciones nacionales, procesos de comparaciones de precios, sorteo de obra, procesos de, de sección entre otros. El incremento de la participación en los procesos de contratación del Estado actualmente está en un 42%. ¿Qué quiere decir eso? Que en este momento las entidades del Estado, cuando tienen un proceso competitivo para contratar algún bien, servicio o obra, están recibiendo mucho más eh, ofertas de las que recibían en el pasado. Esto quiere uh -huh. decir que hay mucho más participación, mucho más competencia y que el sistema va generando mayores niveles de confianza. Eso también lo muestra los datos del incremento de las empresas que quieren ser proveedoras del Estado. Y eso nos parece que es un hecho importante y por eso hablamos del crecimiento y el fortalecimiento
1: del sistema y del registro de proveedores como tal. Ok. Eh, hacen una pregunta por aquí, por redes sociales. Estamos en, en, en Twitter, estamos en YouTube, eh, y hacen la siguiente pregunta. Si, piensa, si ustedes, en contrataciones, piensan hacer mejoras en la plataforma de habilitación o renovación, porque ahora mismo, como está, es muy confusa, con capo, campos desorganizados y ambiguos y repetitivos. Ejemplo, dice... Hay un formulario que debes descargar, llenar a mano, subir y luego la plataforma te hace las mismas preguntas otra vez.
4: Sí, es correcto. Estamos en un proceso de transformación, de registro de proveedores de hecho ayer eh, lo anunciábamos al país, los pasos que hemos, dando, que hemos dado y además el plan de acción que está en marcha, por ejemplo en el día de mañana vamos a tener una consulta pública durante 10 días de la nueva resolución que estaremos aprobando que establece los requisitos los procedimientos de cara a la obtención de un registro de proveedor del Estado estamos revisando de igual manera y tendremos en las próximas semanas nuevos formulario de registro de proveedores del estado porque estamos implementando estas mejoras de cara a la simplificación de los trámites. Nosotros queremos claro. reducir los tiempos de entregar un registro de proveedores, queremos hacerlo de, de cara a mayor nivel de facilidad para el para el ciudadano y estamos tratando de construir políticas e instrumentos que están partiendo de dos criterios muy claros. Lo primero, uh -huh. que para ser proveedor del Estado no se requiera el acompañamiento profesional de un abogado para usted solicitar un registro de proveedores. hacerlo tan okay. Así, tan sencillo que cualquier ciudadano pueda agotar él, él por sí mismo ese procedimiento El y lo El otro que es muy importante de cara a la ley de, de simplificación de trámites y es que tenemos que evitar que los ciudadanos sean mensajeros del Estado ¿Qué quiere decir esto? Uh -huh. Que el Estado es dueño de informaciones que requiere para poder otorgar el registro de proveedores y es el mismo Estado que le solicita al ciudadano que sea él que provea esa información ah, que otra ya. entidad del Estado lo tiene. Y eso lo he conversado contigo yeah. en el pasado. Sí, Entonces sí, sí. estamos implementando eh, esa, ese plan de acción que nos va a permitir durante uh -huh. este mes eh, hacer consulta para que sean los propios usuarios que opinen sobre las mejoras. Por ejemplo, ese ciudadano que hacía la observación que tú acabas de leer ha señalado sí. una observación importante sobre la dualidad que puede haber entre los formularios eh, físicos y los formularios en línea. Es el tipo de recomendación que nosotros vamos a estar recibiendo desde mañana eh, durante 10 días, además de los formularios, y estaremos ya anunciando para el próximo mes nueva resolución, nuevos formulario pero además de eso estaremos anunciando próximamente procesos de interoperabilidad que están en marcha con otra entidad de del Estado o con otras entidades de índole privado ¿qué quiere decir esto? que esa interoperabilidad entre los sistemas nos va a permitir consumir información de esas entidades sin tener que solicitársela al ciudadano por ejemplo, claro. como estamos haciendo en este momento con la certificación de mi PYME y la certificación de mi PYME mujer, que no okay. se la solicitamos al ciudadano, sino que nosotros estamos consumiendo a través de API, web service, la estamos consumiendo del sistema del ministerio de interior, de industria y comercio. Y así vamos okay. avanzando en la interoperabilidad, que simplifique los trámites y que le haga la vida mucho más fácil al ciudadano.
1: Carlos, cuando una, cuando un ministerio, cuando alguna entidad del gobierno solicita o tiene una licitación para algo y esto se cuelga en el portal de, de ustedes de, de compras y contrataciones, ¿quién maneja el control de calidad de esos productos que son ofrecidos por esos proveedores del Estado? Bueno, la entidad contratante
4: es, es responsable del proceso de contratación en todas sus etapas, desde la planificación hasta la eh, firma de contrato y la ejecución contractual. O sea, las okay. entidades tienen que velar que lo contratado sea lo recibido en cantidad, en calidad y en los tiempos que esté eh, previsto en el contrato. Es lo que le, le llamamos la ejecución eh, contractual. Y cada vez tenemos que hacer más esfuerzo para que las entidades del Estado puedan hacer eh, valer las disposiciones contractuales y reducir los niveles de incumplimiento eh, contractual que se registra sí. en la administración.
1: Me están preguntando por aquí que, qué beneficios obtienen los ciudadanos al prestar servicio al Estado. Bueno, eh, en un sistema capitalista como el que nosotros vivimos, pues hay unos porcentajes que se manejan al momento de tú ofrecer algún bien, algún producto al Estado. Me equivoco. Bueno, el, el Estado
4: es, es el mayor comprador. Exacto. El Estado dedica 32%, pres 32 del presupuesto general de la Nación, lo dedica a la adquisición de bienes, servicios y obras. Y el Estado compra, compra de todo. Yo pienso que cualquier ciudadano que tenga un emprendimiento, que tenga una micro, una mediana empresa, debe tener eh, interés de poder venderle al mayor comprador, que es el Estado Dominicano. Claro.
1: Claro. Eh, te voy a hacer una pregunta que pareciera como de, de algún chiste, pero me da curiosidad. ¿Qué es lo más raro que compra el Estado Dominicano?
4: Lo más raro, yo te puedo hacer una anécdota. Un día aquí a en ver. la oficina, ya después de todo una jornada de trabajo porque esto aquí es, es bien intenso, es bien dinámico,
1: sí, me imagino,
4: y un me estado imagino. que compra, que compra de todo. Yo recuerdo un día después de haber agotado una jornada, eran como las cinco o las seis de la tarde, y recibimos un, una llamada del zoológico, que nos preguntaban <risa> que, que, cómo ellos podían comprar una leche de leche para mona ay Dios mío yo dije bueno mire por favor denme hasta mañana denme hasta mañana para yo analizar esto y ver cómo lo vamos a ayudar por el estado porque hay una leche para mona específicamente sí, para, para mona. Que, parece que tenían algún algún parto y no había suficiente leche y necesitaban comprar esa pero sí hay eh, bueno hay de todo hay de todo eh, tanto de contrataciones de bienes como como servicios eh, por ejemplo hay una entidad en el país que no se conoce mucho, pero de mucha importancia, que se conoce como sí. Ana, ANAMAR. Es una, uh -huh. una entidad científica que está haciendo estudio del mar, de los océanos, de la costa, y ellos tenían que adquirir un, un mapa batimétrico. Ese mapa okay. batimétrico lo tiene una instancia en España que es la que diseña esos mapas de la costa del Caribe. Entonces son... son eh, eh, desafíos, tareas siempre que tenemos que, que orientar y apoyar de cómo se van a eh, adquirir esos bienes
1: eh, o servicios. Bueno, Carlos, pues ya tú sabes, puedes escribir un libro después que salga de ahí. Tú, tú escribes no, un libro, Las es cosas es raras de contrataciones.
4: Así mismo, así mismo. Muy <risa> Hay
1: un montón. <risa> bueno, Carlos, muchísimas gracias por todas estas informaciones. Siempre a la orden, amigo. Gracias, muy bien. Buenas tardes. Bye bye, ahí estuvimos conversando con Carlos Pimentel Director General de Contrataciones Públicas Sobre varios temas Y así finalizamos esta parte inicial De 12 y 2, ya regresamos con más
0: Todo lo que quieras Está en 12 y 2.
1: Señores, eh, Josué, mira, tú nos sirves. Josué es uno de nuestros oyentes que se conecta siempre a través de YouTube y acaba de decir, ahora me antojé yo de leche de mona. <ríe> <risa> Ay, Josuel. Muy bien, señores, estamos en nuestro cafecito de las 12. Ustedes en el día de hoy tienen la participación de este segmento llamando al 829-236-9856, 829-236-9856, 829-236-9856. Llámenos y cuéntenos cómo usted se toma ese cafecito de las mañanas. Yo no he fallado. Yo estoy todos los días con mi eh, prensa francesa. Tomando mi café con leche, bueno, con agua de almendra sería, eh, y me está yendo bien. Una de las costumbres de algunos lugares cuando pedimos un café es acompañarlo con un vaso de agua. Y usted se preguntaría entonces, ¿por qué? Algunos nutricionistas y especialistas cafeteros recomiendan que al beber un buen café debe estar acompañado por un vaso de agua por dos razones principales. La primera razón es tomar agua antes de tomar tu café. Es para limpiar la boca de otros sabores previos, como la comida que hemos terminado y cualquier otra bebida que hayamos consumido. El café tiene un sabor especial que se aprecia en todo su esplendor si no se mezclan sabores. Y la segunda razón es que cuando tenemos sed, tendemos a beber más rápido y ese comportamiento hace que tampoco disfrutemos totalmente del café. Así que si la idea es que si usted desea degustar totalmente su café, sorbo a sorbo. Es una buena idea entonces tomarse un vasito, un vasito de agua eh, antes y así la posible sensación de sed desaparecerá y beberás ese café para disfrutar. Vamos a ver si es así. Tenemos en la línea a Miguel. Buenas tardes, Miguel. Adelante. ¿Cómo está usted, mi querido? Hola, buenas tardes. Quería compartir con ustedes el café. Eh, lo último que estoy haciendo es volviendo
5: de nuevo a mi greca. Eh, a la griega, okay. Entonces lo que hago es que eh, caliento el agua, eh, la, la armo con un poquito de agua caliente arriba y lo okay. dejo a fuego lento y sale excelente y a una mira. y una cosa interesante del café y, y
1: perdón y perdón y cómo tú te la estabas tomando antes entonces Miguel eh, con un percolador. Pero ah, ya, entiendo,
5: ya okay. lo, Y otra cosa interesante, serio. Eh, cuando hace mucho calor, tú te coges una bola de helado y, te le, y la pones al café. Los italianos le dicen eso, café
1: ahogado. Tú sabes que eso lo tengo que intentar. Incluso yo tengo helado en mi casa y lo voy a intentar porque suena delicioso. Eh, yo creo que lo he probado anteriormente como con una... No, no, no es una jalea, pero es como una, eh, qué sé yo, cómo se le echa eso a, a arriba, como una mermelada de café, quiero llamarle, pero eso no se llama mermelada. Eh, vamos a ver, tenemos una segunda y última persona, tenemos a Diego en la línea. Buenas tardes, Diego. Un sirope, exactamente.
5: Eh, Tú sabes que mi papá me decía, yo siempre le preguntaba, ¿por qué es que tuve de agua de café? Y la respuesta más sencilla era,
1: qué no hay de otra muchísimas gracias por la llamada ahí tienen ustedes dos tips eh, si he, yo me imagino que sí, que aparece un helado de café incluso lo he probado, hay helado de café pero un sirop de café está interesante, si alguien lo quiere desarrollar que le dé para allá hasta aquí nuestro cafecito a las 12 en 12 y 2 <risa> Hola uh -huh. comida de Pasque, se Bon y si, Hola amiga cómo estás?
2: Meui bajo agua ¿Qué? estoy. Bajo sí
1: agua. Dios mío pero tú estás en la romana porque aquí en Punta Cana está lloviendo muchísimo.
2: No, yo estoy en Santo Domingo, está lloviendo okay. mucho, No sé, estoy dentro del auto y se, no sé si escucha la lluvia. Pero no, no
1: se escucha, viendo. no se escucha, pero aquí aquí está tronando y todo. Bueno,
2: cuidado a todos los que estemos en la calle.
1: Así es. Bueno, pues vámonos entonces con otra receta con coco que vamos a disfrutar en el día de hoy.
2: Bueno, señores, hoy vamos a hacer unas pechugas al coco, es decir, a la salsa a, en una salsa de coco. Son sabes que
1: yo, yo he probado eh, pechuga al, a, al coco, o sea, con una salsa de coco, riquísima.
2: Uy, qué rico. Y vamos a tener uh -huh. dos, dos versiones en una misma receta, porque nos podemos ir por el lado, si quieren, de un curry, o nos podemos ir por el lado de tomate. Cualquiera uh -huh. de las dos va a saber delicioso. Para esto vamos a necesitar dos pechugas enteras, por decir así, vamos a sacar, o sea, una pechuga entera vamos a cortarla en dos, nos van a salir cuatro escalopines, por, por uh -huh. mencionar las cantidades. Vamos a necesitar un poco de harina, más o menos como mm, quizás menos de media taza, un tercio de taza, una cucharada sí. de un mix de hierbas, les puedo recomendar el mix de hierba de Gualá, aceite uh -huh. de coco, ya que estamos en coco, para cocinarlas o también voy utilizar un aceite vegetal, una lata de leche de coco. En el caso de irnos por el lado del tomate, vamos a necesitar dos cucharadas de pasta de tomate, media cebolla blanca cortada en cubitos, medio pimiento morrón rojo cortado igualmente en cubitos, igual que la cebolla, tres dientes de sí. ajo que vamos a tener laminado y cilantro hojitas de cilantro ya para el momento de finalizar. Para la versión del curry, igualmente vamos a necesitar nuestra lata de leche, pero en vez de la pasta de tomate y el pimiento, lo vamos a descartar y vamos a utilizar una cucharada de eh, curry en polvo, de ese comercial que venden. O sea, no nos vamos a ir muy explícitos en cuanto a los curries, sino sí, del claro, comercial claro. que venden. Y si tienen un poquito de anís en su casa, pues le va súper bien también una cucharada de anís vamos a hacer? Vamos a tomar las pechugas, uh -huh. las vamos a sazonar con sal y pimienta por ambos lados y en un plato vamos a mezclar la harina con la cucharada del mix de hierbas de su preferencia. Vamos a pasar las pechugas por esta harina sazonada y en una sartén, preferiblemente de teflón o antiadherente, vamos a agregar el aceite de coco y vamos a dorar por ambos lados cada pechuga. No se necesita cocinar en de completo porque se van a terminar de cocinar en la salsa. Por okay. lo tanto, simplemente que se doren.
1: Y, y que tanto, ok, se doren, ok, perfecto. Que se
2: doren, o sea, vuelta y vuelta. Vamos a trabajar okay. en una temperatura alta. Retiramos y en esa misma sartén, si no le quedó un poco de aceite o grasa, en este caso le estábamos recomendando un poco de aceite de coco, agreguen otro poquito más. Vamos a incorporar los dientes de ajo laminados, la cebolla picada y el pimiento morrón picado. Le damos un toque uh -huh. de sal y pimienta, dejamos que se dure un poco, incorporamos en la pasta de tomate y hacemos como si fuera un sofrito. Cuando esto se okay. mezcle todo, pues vamos a agregar la leche de coco, vamos a bajar el fuego y con un removedor vamos a ir mezclando hasta que todo sea una, una salsa homogénea. Y okay. teniendo esto, cuando comienza a hervir la salsa, que ya comienza a reducirse un poco, vamos a eh, introducir a la sartén las pechugas de pollo que teníamos reservadas, a bajar el fuego, vamos a tapar y a dejar, entre comillas, hervir las pechugas en la salsa por unos 5 a 7 minutos aproximadamente. Retiramos okay. de la sartén, agregamos el cilantro por arriba y, Voilà. Voilà. ok, muy bien Esta es la versión de tomate En la versión de, de curry vamos a hacer todo igual Vamos a mm. dorar las, las pechugas, retiramos Volvemos a la sartén Incorporamos un poco más del aceite de coco Agregamos el ajo y la cebolla Sofreímos Incorporamos entonces la leche de coco El anís, si lo utilizamos Y el curry Y vamos a mezclar para igualmente obtener una salsa homogénea y dejar que se espese un poco, incorporamos las pechugas, igualmente bajamos fuego, tapamos, dejamos cocinar entre 5 a 7 minutos, retiramos, agregamos el cilantro por
1: arriba y voilà. Ok, muy bien. Ahí tienes entonces dos variantes o, o dos diferentes eh, recetas de lo mismo, pero, pero diferente. Eh, un Tú me twist, entendiste lo que yo digo, decir. Exacto, un twist, un twist. Ok, ¿con qué podemos combinar esto, Gaby? ¿Con Uy, qué podemos combinar este yo. plato?
2: Cualquiera de las dos opciones, eh, mucha gente dirá ahora mismo, un Rosito blanco un arrocito blanco sí. lo podemos Uy, acompañar con curry con un puré. mira con
1: curry siempre el arrocito blanco es Uy, sí. eh, the un way arroz to tipo go jasmine. exactamente un arroz tipo de jasmine para el, el
2: arrocito digo el, el tipo curry podemos utilizar una pasta fina tipo angel hair que es muy finita o irnos sí. por el lado de unos fideos de arroz que le va muy bien un puré de papa un puré de yuca ay qué rico con estas vale. y por arriba sí se me hace la boca agua y así solito también sabe delicioso. Esta receta la voy a estar eh, preparando esta uh -huh. noche para subirla entonces mañana y ustedes puedan ver qué okay. rico queda este plato para que también se pongan de creativos y se motiven
1: a prepararla yo, eh, a ver, yo los fines de semana estoy recibiendo como amistades que vienen, eh, parejas que vienen, la muchacha me dice, mira, tu cocina, yo le digo que no, yo tengo que ponerme a cocinar, cara. Eh, yo, yo creo que voy a comenzar a ir a tus talleres. ¿Tú te imaginas ay, eso? Ay. Sergio, Dios que tú, mío. Tú enseñándome a mí a, a cocinar. Finalmente. Tú te acuerdas de esa vez que fuimos al
2: supermercado juntos, que yo te enseñé a hacer los omelette. Eso hace muchos años,
1: serio, Carlos. Hace muchos años de eso, mi querida Gaby. Pero ya que estamos tan cerca, tengo que ponerme serio. Y no puede ser que a todo el mundo yo le dé mis famosos burritos. Porque yo preparo unos burritos de... de, de le pongo ahí, por ejemplo, jamón serrano. Le pongo eh, queso... Eh, ¿cómo se llama este? El, el queso mozzarella que viene en el suero, lo pico una delicia, yo sea desayuno yo estoy bien, ahora bien. almuerzo y comida, eh, digo almuerzo y, y cena, <risa> yo cero a la izquierda o sea que tengo que pues ponerle un eso vamos a eso, muy bien, bueno pues Gabi, un, un beso y cuídate por allá por Santo Domingo Así será. Besitos. Excelente. Estuvimos conversando con Gaby Reginato. Sigan ustedes a Gaby en redes sociales, arroba gaby.reginato. Y recuerden que ella va a publicar o siempre publi publica esas recetas en sus redes. Y nosotros también en arroba 12 y 2. Hasta aquí, la receta en 12 y 2. ¿Para dónde viene? Está en 12 y 2. Son las noticias del mundo del entretenimiento aquí en 12 y 2. Pero antes, yo quiero compartirle a ustedes una, una joya que encontré el otro día eh, en Spotify. Y bueno, yo creo que muchos de ustedes lo conocen. Escuchen eso. ¿No te
0: acuerdas
1: de eso, Chiqui, no? No. Dios mío. Eso de los principios de los 2000.
0: <risa> ICRS
1: Project. ICSR Project exactamente es simó ese mismo aire
5: faltaban cinco cuadras o dos o tres espinas cuando llega el tapón de la bomba de está la bomba de lomina la bomba de está la bomba de hasta la, la, la bomba de lomina vengo de
1: esa Sí, que no plegue la cara así, loco. O sea, es, eso es un clásico, ¿ok? Es un clásico. Vámonos con algunas noticias del mundo de las eh, del entretenimiento. El regulador británico de la prensa escrita ha dictaminado que una columna de opinión contra Meghan Markle, que fue publicada el pasado diciembre por The Sun, el periódico The Sun, que suscitó, más de 25.000 quejas vulnera el código periodístico, por lo que, como castigo, el diario ha tenido que publicar el fallo. En su artículo, el conocido presentador Jeremy Clarkson decía odiar a la esposa de Príncipe Harry y soñar con el día en que desfilara desnuda por las calles de todos los pueblos de Gran Bretaña mientras la multitud grita vergüenza y le arroja excremento. Entre otras cosas, la Organización Independiente de Estándares de la Prensa, financiada por los propios medios de comunicación que son miembros, ha aceptado parcialmente las denuncias de, de dos organizaciones feministas o feministas al concluir que el artículo era sexista, pues contenía una referencia peyorativa y perjudicial al sexo de la duquesa. Sin embargo, el regulador, al que el sindicato de periodistas condena por falta de independencia, descartó los argumentos de The Fawcett Society y The Wild Foundation de que también era inexacto, suponía un acoso a la duquesa de Sussex e incluía referencias discriminatorias por motivos de raza. Otra cancioncita que encontré el otro día así me pareció como chévere, esta, oigan qué linda.
0: Oh, this is the start
1: Oh, so we're in the end No
0: Don't you agree I, I Haven't felt like
1: This in
0: so many moons You know what I mean And we can feel through this Destruction As we are standing
1: follow through Follow Through se llama esa canción lindísima Es de un muchacho que se llama Kevin DeGraw que jamás en la vida he sabido yo eh, que ha hecho con su vida Carlotti Peralta dice di que déjala Oye Carlotti bueno, Kim Kardashian causó revuelo al llevar a su equipo de belleza, fotografía e iluminación para tomarse la foto oficial de la licencia de conducir. <risa> Totalmente diferente a lo que se acostumbra. La hija mayor de Chris Jenner le mostró a los espectadores de su programa cómo es hacer el trámite para sacar la licencia de conducir en el Departamento de Vehículos Motorizados, el famoso DMV en los Estados Unidos. Y es que a Kim se le ocurrió, que sería una gran idea, reservar todo el lugar para ella sola. Según Kim, esta foto es muy importante porque la tendrá por cinco años y dijo que incluso pidió a los empleados que la dejaran escoger la que a su criterio se veía mejor. Sin embargo, en redes sociales la han criticado por hacer mal uso de su privilegio debido a que esto está permitido para la mayoría de los ciudadanos, eh, perdón, que no está permitido para la mayoría de ciudadanos estadounidenses. Ahora vamos a conectar de inmediato y recibimos a través de una llamada, eh, bueno, al, al actor, amigo, comunicador, productor, humorista, buena gente. ¡Luijo! ¿Cómo estás, Luijo? ¡Wow! ¡Sergio Carlos Pichardo! ¡Qué honor! Eh, no, 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 no. Tienes que decir mi nombre completo. Sergio Nicolás de Jesús Carlos Pichardo.
3: Ahora sí. ¡No, me... No, no, eso es demasiado, eso lo cobran ya.
1: Largo, Mira, que Luis, ¿qué es lo que contigo? Tú vienes con una obra nueva, se llama. Bueno, no es una obra nueva, es una reposición. Los vecinos de arriba, cuéntanos un poquito.
3: Bueno, hermano, los vecinos de arriba, eh, arriba su quinta temporada. Eh, ahora la vamos a hacer en escenario 360, los días 14 y 15 de julio. Y eh, déjame, porque es una muletilla que tengo. Me, lo tengo que decir corrido, <risa> no lo puedo decir separado. Tengo que decir que la venta Mira, está te, voy a, ayudar, la te venta. voy a ayudar, te voy a ayudar,
1: te voy a ayudar. Los días viernes 14 y sábado 15 de julio, y las boletas <risa> están <risa> disponibles en tics.do, y también hay una función en Santiago, día 10 y 11 de agosto, y las boletas están en WEPA Tickets te ayudé. Exacto. Ya, gracias, okay. brother, gracias. Okay. Entonces,
3: okay. mira, los vecinos, yo no sé si tú tuviste la oportunidad de verla porque estabas fuera, pero muchas uh -huh. personas se dieron cita aquí a, a verla en todas las temporadas, fue a casa llena, porque sí, es un recuerdo. texto muy divertido donde se tratan los las diferencias en la convivencia entre dos parejas que se reúnen a cenar en uno de los apartamentos eh, okay. es una pareja convencional eh, interpretada por el personaje de Nashla y quien habla y reciben la visita inesperada, bueno, por lo menos de parte de uno de ellos, de los vecinos de arriba que son Pamela y Memo y, <risa>
1: que le llegan pues, que le llegan sin llamarlos y, y se le aparecen eh, más o
3: menos entonces ¿Más o menos? Okay. Este entonces este estilo de vida de los vecinos de arriba es muy diferente a esta pareja tradicional en el matrimonio y entonces ahí comienzan a chocar esas diferencias, pero sobre todo trata humorísticamente muy bien llevada la, los prejuicios, el, el no aceptar cómo llevan la vida a los demás y ese tipo de cosas. O sea que es un humor muy fino que trata un tema muy pícaro pero con unos diálogos hilarantes.
1: Ok, ¿hay alguna variación de la original o se conservan los textos? Digo, siempre hay una que otra cosa que pasa en cada una de las obras, pero, pero la esencia se mantiene igual.
3: Sí, sí, tú sabes que sí, tú que, que has hecho bastante teatro, eh, claro. y más en, la, en la, la producción es nuestra también, tú sabes que siempre se le pone un sí pero pero tenemos o...
1: que decir una cosa Luis y es que eh, la, las obras que más cambian y que cambian todos los días son esas obras donde está Kenny Grullón después de ahí ellas varían un poquito <risa> pero <risa> ya, <no. risa> una cosa impresionante mano. pero está eso bien es,
3: eso es un guión diferente <risa> todos los días
1: todos los días, todos los días. El que hace una obra con Kenny Grullón y sale ileso, y oye, me puede trabajar con quien sea.
3: Sí, aquí uno hace lo posible porque también siempre hay material a nivel social y político donde uno pueda meter una brecha. Más las cosas que surgen espontáneas de, de cada actor, ¿no? Eh, si yo te cuento lo que pasa, bueno, tú sabes, pero, sí, pero claro, la claro, gente claro. Que fue a ver, la puede volver a repetir porque yo creo que hemos pensado hasta de intercambiar los papeles, de que yo haga el de Nashla y
1: Nashla... Qué el cool, mío. qué cool, qué cool eso sería un escándalo, o, o por sí. lo menos la pareja, imagínate tú que tú hagas la, la versión de, de, de José Guillermo y viceversa, sí. también podría funcionar sí. ¿eh?
3: Eso se ha hablado también bastante, pero mientras okay, tanto entonces son, son,
1: son, son, son ustedes cuatro solamente, ¿verdad? Memo Nashla, Pamela y tú
3: Sí, así es. Somos cuatro eh, actores en escena todo el tiempo. Eh, una hora y cuarenta minutos garantizada. Es una de nuestras obras favoritas de todas las que hemos presentado.
1: Qué duro, qué duro, qué duro. Yo eh, estaré dándome cita, amigo. Estaré ahí viendo los actores.
3: Bueno, te, eh, te puse las opciones. La puedes ver aquí o la puedes ver en Santiago, como tú quieras. Yo creo
1: que la puedo ver en Santiago si llevo mami y me voy con mami donde a, a verlos a ustedes. Ay,
3: por favor, no a la... Por favor, llámame a mamá a la... la <ríe>
1: claro que sí. ¿Es difícil tú volver a reinterpretar una obra o poner en escena una obra que ya habías hecho? Eh, desde el punto de vista de producción, ¿tú le cambias algo? ¿Te gusta eso? ¿Te gusta cambiarle algo?
3: No, a mí, a mí... Bueno, hay cosas que sí hay que cambiar eh, por un asunto siempre de quizás de, de época, ¿no? De, de, de vigencia. Por ejemplo, siempre. en cada oveja con, con su pareja, por ejemplo, que tú trabajaste en ella, se sí. hizo hace eh, uf, casi 14 años la, la primera vez. Luego repuse siete años más tarde y hubo que hacer unos ajustes de, de tiempo. Sumado a claro. eso, es una obra que tiene más de cinco décadas que, que está escrita. Ve acá, pero, una pero
1: pregunta. Es Ahora que tú lo... dices cada, cada oveja con su pareja, nosotros la hicimos dos veces, ¿verdad que sí?
3: Nosotros, bueno, donde tú participaste, hicimos tres temporadas y si no me equivoco
1: Pero, Diantre, que me... me óyeme, Chipié, no te preocupes. Mira, no, ¿dónde la entonces...
3: Vez, a lo, oye, ¿qué pasa? Que cuando yo la hice de nuevo, siete años después, tú estabas fuera ya viviendo.
1: Ah, eso fue, porque yo me acuerdo que tú me habías llamado y me habías dicho, mira, claro. vamos a hacer la obra de nuevo. Ok, eso Exacto. fue, eso fue, eso fue. Exacto. Ya, sí, ya, 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 muy bien. Pero ya, pero bueno pues, aquí,
3: ¿eh? eso, es la, la ¿eso te iba a decir.
1: Pro. Eso te iba a decir, vamos arriba. Los vecinos de arriba se presentan en escenario 360 los días viernes 14 y sábado 15 de julio. Las boletas están disponibles en tics.do y entonces también hay funciones en Santiago 10 y 11 de agosto y las boletas están en WEPA Tickets. ¿Dónde es la función de Santiago? ¿En qué teatro?
3: En el Gran Teatro Regional del Cibao, Sala
1: Principal, que qué? ahí no dice Kendall. Muy bien. Bueno, pues ahí estaremos, mi querido. Te quiero, te quiero. Y, y qué bueno verlos a ustedes en, en escena de nuevo.
3: Yo a ti, papo. Te mando un abrazo a ti a todos.
1: Por Igualmente, Luis José, Luis José Germán, el viejo Luis, eh, dándonos los detalles de los vecinos de arriba. Las autoridades de Vietnam confirmaron este lunes la prohibición de la película. Barbie. Todo el revuelo que se dio por una escena en la que aparece el mapa del Mar de China Meridional con una línea punteada en forma de U que representa las reclamaciones territoriales de China sobre esta región en disputa. Barbie, protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, estaba programada para estrenarse en Vietnam el día 21 de julio, la misma fecha que en Estados Unidos. Sin embargo, Di <coughs> tan quien es el responsable del Departamento de Cine eh, dentro del Ministerio de Cultura vietnamita, eh, confirmó hoy al portal de noticias eh, que mmm, finalmente la cinta no será distribuida en el país. No otorgamos la licencia para que la película estadounidense Barbie se estrene en Vietnam porque contiene una imagen ofensiva. Eso apuntó el responsable vietnamita en referencia al citado MAPA. Barbie es una película prohibida en Vietnam por utilizar el controvertido mapa después de que en el 2019 eh, retiraran la película animada Abominable y el año pasado censuraran el film de acción Uncharted. En el 2021, la plataforma Netflix también eliminó la serie australiana de espías Pine Gap por el mismo motivo. Pero, señor, ¿y qué es lo que está pasando, eh?
0: Relax, don't do it, when you go to it.
1: Don't do it, don't relax. Don't do it. Hey, es una versión cool de Relax. Bueno, luego de que el manejador de Madonna, Guy Osiri, informara que mmm, la reina del pop ya había propuesto su gira luego de estar por varios días en cuidados intensivos por una infección bacteriana, una fuente muy cercana a la cantante dijo que Madonna ignoró ciertos síntomas de enfermedad. No quería quitarle tiempo a los ensayos. Se olvidó de que tiene 63 años y dejó de, de lado su salud. Eso dijo un familiar de la artista, un medio de comunicación. Madonna se encontraba en preparativos para la duodécima gira de su carrera de Celebration Tour con la que planeaba celebrar sus 40 años de trayectoria y por lo cual aparentemente habría descuidado su salud estaba agotada y no se sentía al 100% por un tiempo antes de su gira es implacable en su búsqueda por ser la mejor, sorprender a sus fanáticos y hacer lo que otros antes que ella no han hecho. Eso agregó la fuente. Madonna ha estado muy ocupada durante mucho tiempo y no se cuida a sí misma. Simplemente continúa esforzándose más allá del límite. No, no, no. Así no. Esa canción se llama La Mosca CC y Para No Verte Más, eh, bueno la canción se llama Para No Verte Más, es del álbum Vísperas. Ahora sí. Bueno, Carlotti, de todo un poco, mi amor, tranquila. Bueno, para finalizar, la cinta de Joker Fall Adieu, que se estrena el 4 de octubre del 2024, comenzó ya a grabarse este año con la actriz Lady Gaga encarnando a Harley Quinn. Y aunque trataron de mantener en secreto las grabaciones, una se filtró y hasta fue sacada de contexto. Se trata de Lady Gaga bajando las escaleras acompañada de un hombre en medio de una protesta donde una mujer mayor con una pancarta le dice te vas al infierno. Y la artista separa y le besa o le planta un beso en la boca y le dice, tú vendrás conmigo. Este corto ha recorrido todas las redes sociales. Sin embargo, todo se trata de una escena de la nueva película de Joker entre Gaga y la actriz extra del set ¿Por qué las escenas de Warner se están filtrando? Bueno, las razones que se han filmado en locaciones reales, o sea, en, en, en localiz localizaciones reales. Medios especializados detallan que el personaje de Harley Quinn entra a la Corte Superior de Ciudad Gótica, donde se enfrentaría a un juicio por su relación con Arthur Fleck o el Joker. Joaquín Phoenix. Múltiples extras aparecen con letreros, máscaras de payasos y aplaudiendo a Harley Quinn. Sin embargo, también se ve a algunos que la buchean y hasta le gritan cosas, mostrando una cruz en su cara y diciendo que se irá al infierno como la extra a la que termina besando. Ya para finalizar en música, oigan... Esto finalizamos estas noticias del mundo del entretenimiento aquí en 12 y 2. con algunas informaciones del mundo deportivo, arrancamos con béisbol, el venezolano Ronald Acuña Jr. volvió a hacer historia al estafarse su cuarenta, bueno, la base número... 40 En la novena victoria consecutiva de sus bravos, que vencieron por 4-2 a los guardianes de los Progressive Field, Acuña se robó una almohadilla en la tercera entrada para convertirse en el primer jugador en la historia de la liga en lograr al, eh, al menos 40 bases, pegar al menos 20 cuadra, cuadra, cuadrangulares, o sea, home run, y empujar al menos 50 antes de la pausa. Por el juego de estrellas, debido a que el clásico de media de media temporada no siempre llega en el mismo punto cada campaña, puede ser más impresionante al señalar que también es el primer jugador en la historia en conectar al menos 20 junrones, robarse al menos 40 almohadillas, o sea bases y remolcar al menos 50 carreras tras los primeros 84 partidos de su equipo en una campaña. En básquetbol, la escolta estrella de los Minnesota Timberwolves, Anthony Edwards, acordó una extensión máxima de contrato de novato designado por cinco años para que podría subir a 260 millones de dólares, dijeron sus agentes Bill Duffy y Joe Branch. Edwards, en la selección. General número uno en el draft de la NBA del 2020 se ha convertido en uno de los jugadores jóvenes más explosivos y exitosos de la NBA con promedios de 24.7 puntos, 5.8 rebotes, 4.4 asistencias en su tercera temporada. Edwards, quien cumplirá 22 añitos en agosto, se ha establecido como la piedra angular de los Timberwolves en torno a quien el presidente de operaciones de baloncesto eh, contempla construir la organización. En atletismo, el relevo mixto 4 x 400 de la República Dominicana obtuvo la medalla de oro en la prueba cierre de la jornada de ayer en los, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se celebran en San Salvador. El equipo conformado por Alexander Ogando, Lidio Félix, Fiordalisa Cofield y Anabel Medina detuvo el cronómetro en 3 minutos, 14 segundos y 81 centésimas para darle segunda medalla de la jornada a la representación dominicana Dominicana que un poco más temprano en la noche había obtenido medalla de plata en los 100 metros planos con José González con un tiempo de 10-26. El relevo mixto dominicano ganó el bronce en la edición de Barranquilla Colombia 2018. Aplauso. En tenis, Carlos Alcaraz, número uno en el en el ranking ATP, retiró del tenis profesional al francés Jeremy Chardy en la ronda inaugural de Wimbledon. El español firmó la victoria por 6-0, 6-2, 7-5, luego de una hora y 53 minutos. Un resultado más que especial, ya que marca la 30, déjame ver, la ganancia número 30 en el Grand Slam para la primera raqueta del mundo. El nacido en Murcia Tío hace 20 años. Es por segunda ocasión, seguida número 1 en el Grand Slam y aterrizó en el césped londinense con un balance casi perfecto. 40 partidos ganados y 4 perdidos. ¿Quiénes fueron los afortunados? Bueno, Cameron Norrie en la definición del 500 de Río, Yannick Sinner en semifinales del Master de Miami, Fabián Marozan o Marozán, en tercera de Masters de Roma, y Novak Djokovic en las semifinales de el Roland Garros. Eh, miren, antes de finalizar, vamos a recibir en esta cabina a alguien que, bueno, ya ustedes conocen, ha estado con nosotros varias veces aquí, Clara Cabrera, ella es la presidenta fundadora de Vita Salud. Y con ella vamos a hablar un poquito sobre el uso de la creatina en nutrición deportiva y sus beneficios. Doña Clara, bienvenida, ¿cómo está usted?
6: Hola, hola Sergio, muchas gracias por tenerme en tu programa en la bueno, tarde de usted hoy. Es una,
1: usted es una mujer con mucha sapiencia, mucha, muchos uh -huh. conocimientos en estos temas de, de deportes, de suplementos, y por eso queríamos nosotros hablar un poquito sobre los efectos de la creatina en el cuerpo humano y sus beneficios. Pero empecemos
6: por la definición, Doña Clara. ¿Qué es exactamente la creatina? La creatina es un elemento que se forma en nuestro hígado. También en los riñones se, se, se producen, naturalmente, dentro de nuestro cuerpo. Sin embargo, esto tiene que ver con, con la producción general de energía de nuestro cuerpo. La creatina, Ay, no. la creatina es muy utilizada por los atletas porque aumenta la masa muscular, porque hidrata las células. Al hidratar las células, los, la, los tejidos se voluminizan, o sea, cogen okay. volumen entonces okay. por eso los, es muy popular entre los atletas pero la creatina tiene muchos usos la creatina uh -huh. últimamente se está utilizando mucho en los envejecientes porque sí. le ayuda a evitar, a prevenir la pérdida muscular que tú sabes que se produce mucho durante la sí, etapa claro. de envejecimiento y también se, eh, se utiliza por las personas que quieren aumentar su energía en general uh -huh. durante el día. Incluso han creado muchas eh, fórmulas nuevas de creatina. Por ejemplo, hay una de la marca eh, Pure Longevity uh -huh. que es, se llama Prime y es una fórmula completa. Contiene creatina, contiene antioxidantes extraídos del, de la granada que son muy buenos, son antocianinas, que eso, te, okay. eso Y te doña Clara,
1: una, una preguntita que me hacen aquí en redes sociales, ¿usted tiene que estar en pleno ejercicio o tiene que estar en, en, vamos a decir que en cierta actividad física para tomar la creatina o no?
6: No necesariamente. Ahora lo ideal es todas las cosas del universo están en movimiento constante. Por lo claro. tanto, nosotros estamos diseñados para vivir en movimiento constante también. Lo ideal okay. es que hagamos ejercicios diariamente, algún sí. tipo de ejercicio, el que, el que elijamos. Uh -huh. Y si queremos fortalecer eh, particularmente los músculos, pues los ejercicios de resistencia, las pesas. Okay.
1: Ok. Hey, hey, la, hablamos de, de los beneficios de la creatina a nivel de, de envejecientes, de masa muscular Pero hay, hay algún beneficio a, a nuestra salud en general que ofrece la creatina Aparte de lo que usted ha dicho
6: Sí, también también nos ayuda a mantener el estado de alerta Y por okay. lo tanto a prevenir también la enfermedad de Alzheimer O sea, la pérdida de memoria
1: Oh, mira vos uh -huh. En el Porque, caso mío, por ejemplo, que me estoy reintegrando al... Yo antes tomaba creatina hace mucho tiempo, hace 12, 15 años atrás uh -huh. eh, tomaba creatina, pero yo me estoy ahora reintegrando al gimnasio obviamente ya no tengo 32 años, tengo 46. Eh, ¿Usted me recomienda, por ejemplo, a mí que, que tome la creatina y cómo yo logro saber qué cantidad de creatina debería yo tomar?
6: Bueno, generalmente las, los, las creatinas vienen en polvo. Ahora vienen uh -huh. con sabores diferentes y como Eso trae de su medida, entonces tú puedes tomar, yo te recomiendo que tú tomes una medida diaria y te felicito por tu edad, porque 46 años es una edad muy bonita, sí donde, ah bueno pues. donde, donde tú tienes mucha sabiduría, tienes, tienes madurez y tienes todavía juventud.
1: Ah, pero me, viniendo de usted, doña Clara, gracias, gracias. Ajá. Bueno, pues entonces pasaré por, por una de las tantas sucursales que tengo entendido que ustedes tienen, están abriendo nuevas sucursales también de. de Está,
6: sí, estamos de Vita abriendo. Salud. Acabamos de abrir una en Cotuí, que no teníamos okay. tienda en Cotuí, okay. y, y vamos, y próximamente ya estamos trabajando en una en San Juan de la Maguana y otra en Barahona.
1: El día entre doña. Pero doña, claro, ustedes, ustedes se van a apoderar de este país. ¿Cómo es la cosa? <risa> no, pero muy bien, muy bien. Felicidades bueno, por eso. Porque lo interesante abrir... es
6: llevar un Vita Ajá. Salud a, a todos los lugares donde la gente lo pueda necesitar. Claro. Porque claro. los suplementos cada día la gente se da cuenta de que son beneficiosos. Porque es una sí. forma de enriquecer la dieta diaria.
1: Claro. Es decir, claro, de hacer
6: es. de hacer nuestras comidas de mayor calidad.
1: ¿Dónde podemos ver una lista completa de todas las sucursales? ¿Existe eso en la página de ustedes, sí, por ejemplo? Sí, en
6: las páginas nuestras están todas las tiendas y sus direcciones y su localización también. Excelente, Google.
1: pues ahí ahí estaremos. ¿Ustedes tienen aquí en Punta Cana?
6: En Punta Cana tenemos dos. ¿Dos tienen? Una en, en, tienen. Okay. Uh -huh. una en Downtown, en de, dentro de Jumbo, y okay. la otra está eh, dentro del Sirena Market, en okay. Plaza San Juan.
1: Bueno, pues por ahí la uh -huh. de Plaza San Juan me queda más cerca y voy mucho ahí a Aeropaco, o sea que voy a pasar por ahí. Doña Clara, ah, bueno. muchísimas gracias por siempre compartir estas, eh, estas ideas y, y estos conocimientos con todos nosotros.
6: Bueno, gracias a ti, Sergio. Hasta luego.
1: Muy bien, doña Clara Cabrera es la presidenta fundadora de Vita Salud y con ella estuvimos hablando un poquito sobre el, eh, el uso de la creatina en nutrición para nosotros los que queremos volver al gimnasio y los que no tenemos tampoco los que estamos haciendo ejercicio. La creatina es buena para todo el mundo. Hasta aquí Deportes en 12 y 2.
0: que quieras estar en dos
1: De inmediato nos arrancamos con Tránsito y Circo. Ustedes son los protagonistas de este segmento. Pueden llamar al 829-236-9856. 829-236-9856 es el teléfono aquí en 122. Llámenos y cuéntenos cómo está la calle, cómo está el circo. Ya tenemos un reporte de nuestra queridísima Carlotti que según lo que veo aquí, eh, según lo que veo aquí, sí, está inundado Oigan bien, está inundado el elevado de la 27, arriba. El único país donde los elevados se inundan. <ríe> y se divertirán. Bueno, algunas cositas en lo que ustedes van ahí llamando al 829-236-9856. Incrédulos. Incrédulos. Así están muchos ciudadanos quienes han mostrado un rotundo rechazo al informe que rindió el gobierno dominicano en el que establece que la violencia y los derechos delictivos se han reducido considerablemente. Residentes y empleados privados y propietarios de negocios del Gran Santo Domingo aseguran que los asesores le están mintiendo al presidente de la República y piden investigar a fondo la situación que afecta a la población. Muchos han dicho que es imposible que esas cifras vayan en descenso, debido a que en los medios de comunicación son bastante frecuentes las noticias que giran en torno a robos, asesinatos e inseguridad en general. También tenemos que mantener la mente abierta, señores. De repente se están publicando más porque hablan más clics. ¡Ojo! Ahí tenemos... No estoy defendiendo a nadie tampoco. Ahí tenemos a Samuel. Buenas tardes, Samuel. Buenas tardes, Sergio. Adelante, mi querido. ¿Cómo estás? Te hablo de Higüey. Cuéntame de Higüey. Dije bueno, unos este tapones durísimos que están teniendo ustedes allá.
5: Mi hermano, ahora mismo hay un tapón y más con esta agüita que está cayendo ahora.
1: Ay, mi madre. Entonces, sí. entre los tapones y los apagones, ¿van a acabar con Higüey
5: Bueno, mi hermano.
1: Pero oye, mi <risa> hermano, dime, dime.
5: yo estoy llamando para hacerle un llamado al pueblo. Ajá. Yo tengo la AFP popular, ahí que yo estoy. Sí. Yo le hago un llamado a todos los que estamos en la AFP, diferentes AFP del país. Uh -huh. Que no movilicemos. ¿Para que no devuelvan otro chelito? Porque ellos están haciendo fiesta todos los años con el dinero de nosotros, y nosotros, los dueños de dinero, estamos jalando aire.
7: Eso es todo.
1: Muy bien, gracias por tu llamada. El cuarto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional conocerá la revisión obligatoria de medida de coerción impuesta a Jairo González, quien es acusado por el Ministerio Público de estafar por medio de su empresa Harvest Group, este es el famoso Mantequilla 2, a 162 personas mediante criptomonedas por un monto aproximado de 100 millones de dólares. La defensa del imputado... Aseguró que buscarán que se elevaría la prisión preventiva a su defendido por motivos de salud. Asimismo aseguró que González se encuentra en condiciones lamentables en la cárcel de San Pedro de Macorís, donde guarda 18 meses de prisión preventiva. 829-236-9856, 829-236-9856 es nuestro teléfono aquí en 2 en otro temita, el Consejo Superior del Ministerio Público confirmó la destitución de la exfiscalizadora de San Pedro de Macorís, Margarita Hernández, por cometer faltas graves y muy graves en el ejercicio de sus funciones dentro de la institución. El Consejo estatuido eh, dice aquí como tribunal de alzada en materia disciplinaria, tomó la decisión al rechazar un recurso de apelación interpuesto por Hernández Morales por no estar conforme con la decisión de su contra, el Consejo presidido por la también Procuradora General de la República, Miriam Germán, dispuso que ésta no podrá volver a ocupar funciones del Ministerio Público. Además de su inhabilitación para prestar servicios en cualquier otra función, pública durante los cinco años siguientes, contados a partir de la notificación de la presente resolución, al valorar las pruebas que se le habían sometido, el referido consejo coincidió, coincidió más bien con la decisión ya brindada por el por el Consejo eh, Superior del Ministerio Público, de que la fiscalizadora había cometido faltas muy graves que llevaron a la muerte de una ciudadana, el órgano rector del Ministerio Público igualmente acogió una acusación disciplinaria contra el procurador fiscal titular de la Fiscalía de San Pedro de Macorís, el señor Pedro Núñez Jiménez, que está suspendido. Tenemos, déjame ver, tenemos aquí a Samuel. Buenas tardes, Samuel, adelante. Bueno, eh, antes de hacer mi queja.
8: Tú sabes que eh, trabajé contigo en Chevrolet Night eh, hace muchos años, cuando tú hacías el en directo en la calle.
1: Uh -huh. ¿Cómo? Pero, ¿Pero repíteme de, eso? ¿Cómo es?
8: Que yo trabajé contigo, yo era producto de lo exterior y trabajé contigo en directo hace muchos años en Chevrolet Night.
1: Pero Samuel, pero yo recuerdo quién tú eres, claro que sí, Samuel.
8: Bueno, dame hacerte mi queja. A ver. Los recibos de luz me están llegando de 40 mil pesos en el, el este. día. Tengo 200. Espérate. Entonces, yo hice una construcción en un negocio y la, la propiedad tenía tres meses sin 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 haber nadie ahí. Entonces, sí. me, me cobraron tres meses. Eh, por eso, eh, ¿cómo, ¿cómo te explico? Eh, como una. Eh, el caso es que me están cobrando 200 mil pesos en total.
1: Oh, Dios mío. ¿Y fuiste a, a Protecon ya?
8: Eh, nunca proceden. Bueno, pero no, eso
1: no es verdad, eso no es verdad, Samuel. Eh, Protecom, no, a lo mejor en, no en todos los casos, pero con los casos de electricidad, ellos están muy activos. O sea que, por favor, eh, procede a Protecom, hazte tu queja ahí primero y luego vemos dónde paramos con esto. Pero sí, no te, no te dejes eh, eh, tomar de tonto. Ahí tenemos otra llamada, tenemos a César en la línea. Buenas tardes, César, adelante. Se cayó César, nos vamos con Tales. Buenas tardes, Tales.
5: Muy buenas, Sergio. ¿Cómo tú estás?
1: Bien, amigo. Aquí con, como con un comienzo de gripe, pero estoy bien.
5: Eso parte del evento, es un decreto presidencial. Que no tiene gripe, no está a la moda.
1: <risa> Cuéntame, a ver, hermano, ¿qué hay Sergio, para hoy?
5: yo quiero hacerte una pregunta.
1: A ver.
7: Sabes.
5: Uh -huh. Yo sé que sí. Uh -huh. Sergio, todos los dominicanos que estamos en las ARS, tenemos, hasta donde yo tengo entendido entre nosotros, que hay... Algo de para farmacia para tú comprar sí. Creo que son como 8 o 12 mil pesos al año
1: sí. Muy bien
5: Aparte de que las AFP deciden Cuáles son los benditos medicamentos uh -huh. Que ellos van a, a cubrir Porque se supone que si son mi cuarto <risa> Debe cubrirme lo que a mí me dé la gana Lo bueno. primero No uh -huh. se yo diga Pero lo segundo Yo quiero saber ¿Por qué cuando yo no lo uso? ¿No me lo devuelven?
1: Ay, ¡Ay, Dios mío! mío. Tengo a Javier en la línea. Javier, dime sí, cómo está eso tío. en Santiago. Dice que está y soy afuera, Cállate, que no está lloviendo.
7: Te iba, te iba a decir, mano, una agüita, pero sabrosamente.
1: Ah, pero muy bien. Pues cuéntame no a Bert, estar Javier. Aquí cuando
7: venga la, no, no quiero estar aquí cuando suba la humedad, pero está bien. <risa> Mientras
1: tanto. <risa> muy bien. Oye, Cuéntamelo, man, amigo. No,
7: Estuve un tiempo fuera de, de, de conexión. Porque fui cuando Nueva yo, duré casi dos meses para allá andando. Nada más te oí de allá pero para no molestar, tú ves, oye algo, yo quiero preguntar, porque no está a mí mismo, ahí para preguntarte a mí mismo.
1: No, a, no, no, no no está, no está aquí. A,
7: a Esperancira, pero por, yo yo veo que no pasa frecuente en Estados Unidos y otros países. ¿Por qué es que aquí, con políticos, con delincuentes, con, con, con estos atracadores y todo el mundo, cuando están presos y le meten, les ponen medidas de coerción, se inventan un, pro, un famoso problema de salud.
1: De una una vez, vez. Pues yo, pero eso es lo pregunté yo el otro día, que siempre, ay, no, espérate. <risa> Seguimos tomando llamadas, 829-236-9856. 829-236-9856. Nuestro teléfono aquí en 12 y 2. Un total de 14 accesos peatonales han sido abiertos en el muro que se construye en la autopista de San Isidro. Algunos realizados por particulares que lo rechazan y otros por las empresas contratistas del Ministerio de Obras Públicas en coordinación con algunos vecinos. Este controversial muro es rechazado desde sus inicios por organizaciones comunitarias, juntas de vecinos comerciantes, empresarios que acusan a estos constructores de variar el proyecto original en perjuicio de los miles de residentes en la zona. Casi todos los domingos vecinos realizan protestas en rechazo al muro New Jersey, como se le llama, alegando que les impide acceso a esos residenciales y no cuentan con cruces peatonales. Sin embargo, el Ministerio de Obras Públicas afirma que una vez terminada la obra contará con suficientes accesos tanto peatonal como vehicular. O sea que hay que esperar hasta que terminen para que usted vea el muro o romperlos eh, después que terminen para poder hacerlos. Ahí tenemos a Julio primero y después vamos con Rafael. Julio, adelante.
5: Buenas, ¿cómo está la cosa?
1: Todo bien, amigo. Mucha lluvia, cuéntanos.
5: Sí, sí, estamos bien. Mi hermano, eh, hay una situación con el Banco de Reservas que está en las oficinas Contreras, esquinas Jiménez ¿Qué Moria. ¿Qué
1: pasa o Chuchi, con se me llaman. Ajá.
5: Cuando uno viene oeste-este, este, para, para darme a entender, desde Honduras, de la Avenida Italia, Ajá. Hacia, hacia el Parque de Dependencia, sí. uno viene por las oficinas Contreras entonces los vehículos que van a entrar al banco hacen un tapón porque permiten que se estacionen en la sede, entonces los que están estacionados más los que van a entrar ya tú sabes entonces los que vienen de la Jiménez Moya para el banco también se paran sí. ahí y no hay forma de avanzar y tú ves el semáforo cambiando dice pero que lo que pasa
7: Ajá. y eso
5: eso se soluciona fácilmente la seguridad o quien sea no permitiendo que se estacione en el carril derecho que está pegado al banco hasta por seguridad Debe bueno que mi el, amigo que ¿Qué, de,
1: qué decirte Tenemos otra llamada, tenemos a Rafael en la línea. Buenas tardes, Rafael, adelante.
5: Sí, buenas tardes, Sergio.
1: ¿Dónde te estás parqueando, Rafael? Cosa. Ten cuidado si te da un fuetazo, ¿eh?
5: No, yo estoy en un parque. Ah, ok, cosa. cuéntanos. Pero Valentino está denunciando que Abinader que, que vez entregó la policía a un español
1: ahí. ¿eh? No, 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 no. eso, eso es eh, el que está encargado de la reforma policial es un español, nosotros en el Antinoti lo hemos criticado varias veces porque no puede ser que después de todo este tiempo no se hayan ni siquiera fijado como protocolos eh, que no tienen nada que ver con la ley dominicana, o sea, protocolos por ejemplo, cuando los policías mandan a, para, a parar a un civil en la calle eh, etcétera, o sea, ni siquiera eso, y lo hemos criticado varias veces pero no fue que le entregó la policía a un español, así no es. Amigos, en los que en los que entran esas llamadas al 829-235 829-236-9856, 829-236-9856, les comento que la Cámara de Diputados mantiene congelado a riesgo de perimir el proyecto de ley para reformar el Departamento Nacional de Investigaciones, DNI, sometido por el presidente Luis Abinader el lunes 22 de junio del año 2021, aprobado en el Senado el 12 de enero del año 2022, luego de amplias discusiones y superadas las reservas de algunos sectores del empresariado. El proyecto procura adecuar la regulación del Sistema Nacional de Inteligencia creando una Dirección Nacional de Inteligencia como entidad rectora dependiente del Poder Ejecutivo para sustituir al actual DNI y, eh, bueno, y crear una dependencia del Ministerio de Fuerzas Armadas aunque reporta directamente al Presidente de la República. Esa cercanía simbolizada por tener su sede adyacente... <coughs> Al Palacio Nacional. Al conocerse inicialmente este proyecto, la Asociación de Bancos Comerciales y otras entidades financieras y empresariales expresaron discretamente su preocupación de que la nueva ley pudiese afectar las operaciones de sus instituciones al contradecir o invalidar algunos aspectos de la Ley 183.02 que establece el régimen regulatorio del sistema monetario y financiero del país, incluyendo previsiones contra el lavado de activos y salvaguardar eh, que salvaguarda el secreto bancario. Bueno, revisarla no sería mala idea. Ahí tenemos a Raúl 2, Number 2, ¿cómo estás, amigo? Hola, qué tal, Number 2 de este lado. Todo bien.
5: Todo bien, todo bajo control.
1: So, bueno, Oye, yo no puedo
5: creer lo que yo estoy lo que lo que yo estoy viendo. Yo estoy transitando por la Lorenzo de Spradel desde la Gustavo hasta la Lorenzo de Pradera es la calle del club eh, del club Los Prados. Sí. Y la calle no está pavimentada, <ríe> está llena de hoyo y de bache. <ríe> y le están y la, y la pintaron, le pintaron las rayas amarillas y las no, rayas, no, las líneas, no, todas las líneas, no, para que lo sepa. <ríe> no,
1: no te creo Raúl dos. Es más, si no subo una foto, oye, si no subo una foto no te creo.
5: Me voy a para a, a grabar un video.
1: <risa> Gracias. Esto es lo último ya, yo no puedo creerlo. Bueno, la Dirección General de Migración detuvo a ocho haitianos indocumentados que serán deportados a su país y eh, desarticuló un mercado informal que con otros ciudadanos de ese país y con residencia legal habían establecido en un trayecto de la Avenida España en Santo Domingo Este. El organismo dio a conocer el día de ayer que a través de un operativo comprobó que 12 de los haitianos se encuentran en el país de manera regular, pero que no tienen el permiso de las autoridades correspondientes para realizar actividades comerciales en el área. En este sentido, previamente fueron advertidos de manera escrita que no podían realizar estas operaciones y se les ordenó despejar la zona. Eso precisó la Dirección General de Migración. Los ocho indocumentados a su vez fueron trasladados al centro de retención de Jaina en San Cristóbal para su deportación, mientras que sus pertenencias, entre ellas triciclos y bocinas, fueron entregadas a la alcaldía de Santo Domingo, que junto al personal de la Dirección de, la, de Defensoría de los Espacios Públicos y la Policía Nacional participaron del operativo. Ahí tenemos una llamadita, no, se cayó, 829-236-9856, 829-236-9856, ahí sí tenemos una llamadita, vamos a ver, tenemos en la línea a José Alberto, amigo José Alberto, cuéntanos. José Alberto, ¿me escuchas? Sí. Adelante, estás al aire, amigo.
5: Hola, Sergio.
1: Saludos.
5: Sergio, una pregunta, viejo, al español de la policía que está haciendo la reforma le uh -huh. estarán
1: pagando <ríe> no solamente le estarán pagando no, que le pagan mucho 829-236-9856 829-236-9856 nuestro teléfono aquí en 122. ahí está Lorenzo en la línea buenas tardes Lorenzo
5: Saludos, Sergio Carlos.
1: ¿Qué es lo que dice? ¿Todo Mira,
5: bien? Todo muy bien. Mira, hablando de la autopista Duarte y todo lo que se está haciendo, ¿cuánto cumpleaños le hemos celebrado al puente de allá de la Vega que está en el suelo?
1: Eh, son como dos años, dos o do, do, tres años. No.
5: Sí, vamos a darle un saludito al Ineto de Obra Pública, a ver si se acuerda que por ahí Señor, ¿y qué es lo que gente? pasa? ¿Y por qué es que no
1: terminan ese puente? Eso es increíble. ¿Pero sí, por qué que no lo terminan? Esa es la pregunta la gente, que nos tenemos que hacer.
5: La, inca la incapacidad del gobierno es ¿sí la respuesta, mi hermano.
1: ¡Wow! José Ramón, buenas tardes, José Ramón. Adelante, mi querido. Bueno,
5: <coughs> mire, estamos denunciando aquí, es reiniciar los hidargos, los tanques de la basura están rebosados, están transitando ahora mismo y la calle tan intransitable.
1: El diantre. ¿Y desde cuándo desde tienen esta situación, alta. Lorenzo?
5: Tenemos alrededor de más de un o más
7: que nos recoge la basura por aquí.
1: ¡Uy, oh, Dios mío! Gracias. Ah, ah, bueno, se perdió ahí la llamada. ¡Qué pena! Ahí tenemos a Francisco en la línea. Buenas tardes, Francisco.
7: Hola, Sergio. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Estoy bien, amigo. Cuéntanos. Excelente. Mira, esta pantomima de país que vivimos. El 17 de junio, por ser en la señora... Ah, bueno no es periodista. Voy a decir la señora. Sí. Por respeto. Uh -huh. Josefina, Josefina eh, Pimentel, periodista. Sí. Sí. Dijo que era, ya es la muestra de, de pasaporte. Que no, que no era cierto, que duraba más de seis meses. Para Siete meses ahora mismo.
1: Siete meses.
7: No, discúlpame. Disculpa, disculpa. Eso fue el 17 de junio. Publicado en CDN, lo puedo buscar. Ajá. El señor presidente... Estos funcionarios están poniendo la disparate, señor presidente. Deben respetarlo, dando informaciones. Porque el señor presidente, en, en, eh, que merece todo mi respeto por su vestidura, en el programa se la dijo: No, 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 eso no es cierto, lo han durado seis meses. Ok, yo ayer, 3 de julio, creyendo eso, yo tenía que dejar en noviembre, solicité, eh, ¿cómo se llama eso? Cita el pasaporte. Uh -huh. ¿Sabe para cuándo me lo pusieron? De enero del 2024. Entonces, coño, mano. O sea, <risa> bueno, con no manito.
1: Bueno. bueno, incluso ahora mismo ustedes entran a la página de pasaporte para ustedes hacer una cita y son siete meses para usted adquirir un pasaporte. Siete meses. 829-236-9856. 829-236-9856. Es el teléfono aquí en 12.2. Eh, manifestantes incendiaron eh, neumáticos y obstaculizaron las calles de los sectores Los Transformadores y la calle Eugenio María de Hostos en la cercanía del centro de rehabilitación de la ciudad de Santo Domingo en demanda de que el suministro de agua potable sea normalizado. Los, eh, las protestas abarcan el sede de los apagones que tienen a los moradores al borde de la desesperación. La, los manifestantes no se identificaron por temor a represalias. <coughs> algunos de los manifestantes consultaron y dijeron que las protestas continuarán ya que los apagones son muy prolongados y los residentes en los sectores afectados tienen que mensualmente pagar las facturas si no les suspenden el servicio. Agregan que de norte está cometiendo un abuso con los moradores de los diferentes sectores de Bonao ya que no pueden dormir, ni siquiera pueden cuajar un poco de hielo para paliar este sofocante eh, calor que estamos viviendo Tenemos con nosotros en la línea a Alexis Buenas tardes, Alexis, estás al aire Buenas tardes, Sergio Adelante, mi querido, se le escucha Sí,
5: gracias, hermano Mira, la verdad es que Nosotros vivimos en un país eh, de maravilla Un país Ajá. de maravilla
1: ¿Por qué? cuento?
5: Claro, porque mi hermano, mire uno le paga sus impuestos al gobierno, ¿verdad? Todos los meses, todos los... No es que uno es que no se los paga, no es que se los quitan directamente, ¿verdad? Sí, sí. Hermano, donde yo vivo, yo le he dicho, en la carretera de Isabela, detrás del, embajado, del, del consulado americano, ahí al lado del colegio Community. Sí. Hermano, miren, anoche atracaron a una persona por ahí. Uf. Y siguen atracando, hermano. Eh, en la pelu una peluquería de un amigo mío también, fueron y lo asaltaron también. ¿Qué es lo Power. que está esperando el gobierno para ir ponerlo, para iluminar eso ahí?
1: 829-236-9856. Creo que queda oportunidad para una sola llamada. La cuenta de Instagram del expresidente de la República Dominicana, Danilo Danilo Medina, fue hackeada por delincuentes informáticos. Los hackers llegaron a sustituir la foto de perfil del exmandatario por una imagen de una mujer no identificada. Momentos después, un equipo tecnológico pudo establecer la foto principal con la del ex gobernante. La cuenta de red social de Medina cuenta con más de 137 mil seguidores y aparece con solo tres publicaciones en su perfil. Hasta el momento el equipo de Danilo Medina, así como dirigentes del PLD, no se han referido sobre el tema. Están esperando. Con esto finalizamos entonces Tránsito y Circo. Gracias por la sintonía. Ya estamos en artículos tecnológicos y de inmediato recibimos a nuestro amigo Orlando Prieto, experto en tecnología, y él nos trae las principales informaciones sobre el mundo de la tecnología. A ver, amigo, ¿por dónde empezamos en el día de hoy? Pues, Saron, han empezado a salir unas salidas, unas cuantas eh, leaks
9: de, eh, de rumores del, del Google Pixel 8 Pro, okay. que, que bueno, es uno de los celulares. Eh, ahora mismo Google está dominando bastante el tema de, de los móviles. Cuando digo dominando, es que están haciendo un muy buenos dispositivos. Ok, eh, simplemente pero no porque en ventas, lógicamente, o sea, las ventas no en ventas es, Android, no en ventas, es gigante, muy difícil. Sí. Aunque esto es Android, pero, pero las ventas, obviamente, lo que es Apple y Samsung es muy difícil. Claro. Eh, competir en, estamos hablando de gama media hacia arriba, uh -huh. normalmente lo que aquí se menciona, porque lógicamente hay otras marcas que salen en ese universo, pero que son marcas ya de celulares más, más eh, gamas iniciales, claro. eh, baja gama, costo y todo. Pero empezaron a salir eh, nuevas cosas, básicamente. Hay que ver eh, cómo viene en su momento, de cómo viene con todo lo que tiene. Pero aparentemente sí. tiene una batería más grande eh, que puede ser y que subieron un poco las velocidades de, de carga. Pero toda la parte trasera parece tener el mismo stack de cámaras que, que okay. el anterior.
1: Okay. Entonces, la anterior. Entonces la pantalla siguen sigue siendo grande.
9: Tiene el... El stack son tres normalmente, pero hay una que tiene la parte óptica, que es lo más interesante en el centro, que fue lo que lograron con anterior, que tiene una parte óptica muchísimo más grande de lo normal. No tanto pero, como Samsung. Pero, perdón, que,
1: pero óptica uh -huh. en qué sentido?
9: Óptica en el sentido de que el lente se mueve literalmente. No ah, es solamente ya. digital, que tienes un enfoque óptico eh, que te das un 3, 4X no digital. Tú, ya, pues, ya, tú ya, sabes ya. perfectamente, pero para que todo el mundo esté claro, eh, en, la mayoría de cuando ustedes dan zoom en un celular, no es ni cerca del zoom de una cámara, en el sentido no, que no claro. es óptico, es la imagen, es como que tú estás dando zoom a la foto que tú tomaste, es una Exacto. tecnicalidad. Yo siempre digo, en la mayoría de los casos es mejor tomar la foto normal y después Bien. tú le das zoom y la escropea normalmente, porque al final sí. el celular te está técnicamente engañando en los celulares que no tienen el zoom óptico. Entonces bueno, es un tema pero, un poco... Bueno, pero
1: no, no todos los... O sea, ¿cuántos celulares tienen un zoom óptico? Ahí vamos. Casi ninguno. Hay Casi muy, ninguno. Muy, muy, muy pocos Exacto, celulares, porque... ¿entiendes? Porque cuando una cámara, por ejemplo, un lente de eso se cae en un celular, eso va a tener un movimiento dentro de ese mecanismo que tiene ese lente para poder acercar o, o, o para poder hacer la función de zoom y entonces se daña. Y por eso los celulares generalmente vienen con varias cámaras. ¿Para qué? Para tú es. tener un lente fijo de tanto milímetro, un lente fijo de tanto un lente y entonces tú poder hacer y jugar con eso.
9: Es así. Y una de las cosas, bueno, es tanto, pasó un, un tema interesante en los últimos en los últimos modelos de los celulares de alta gama, que muchas de las cámaras por normalmente la habían hecho fija para no tener partes móviles, sí. pero para el tema de la vibración le habían puesto un dispositivo, básicamente la habían hecho un poco flotante para que uh -huh. no haga eso y empezó a pasar que mucha gente en ambientes de alta vibración, principalmente cuando tú lo pones en el manillar de un motor, de literalmente una motocicleta, sí, las claro. cámaras se dañan. A mí se me claro. dañaron dos. Claro. Eh, simplemente que, para ver la puesta y por la vibración
1: lo que eh, pasa es un tema. Lo que pasa es que entonces tú tienes que pedir uno de esos... Eh, Anti-dumping, para anti que no vibre. Exacto. yo tengo Exactamente, una moto. a mí se me dañó
9: igualito el del... <risa> <risa> se me dañó un iPhone 11 igualito. <risa> Pero
1: oye esto, o sea, yo puse... Yo llegué a poner ese holder, ese... Mm -hmm. ese eh, ¿Cómo se llama esto en español? Eso sería... El... el, el
9: el soporte, digamos, el soporte el,
1: para el celular, sí. exacto, lo vine a poner en la moto eléctrica que yo tengo, porque pero es esa no vibra. Entonces, claro. es como Sergio eso pero está bien, muy está bien. Bien, pero incluso, la comodidad
9: para tenerlo igual. Claro, Yo llegué a ponerlo, uno le ponía foam, uno le pone varias cosas claro. para que nada para quitar la vibración. O sea que sí, hay que ver las cámaras, pero sí, eh, esta cámara aparentemente va a tener algo óptico. O sea que hay okay. que ver qué tal le, lo pone. Hay que, hay que tener cuidado
1: que... con la vibración. Si ustedes tienen una pregunta para Orlando, 829-236-9856. 829-236-9856 es nuestro teléfono aquí en 2 ¿Qué más? Tenemos, eh,
9: hubo un update, ha sonado mucho y, y me han preguntado un par de personas con un update que hizo, que, que lo han sacado un poco de contexto, que hizo sí. Google sobre su política de privacidad, que básicamente lo que dice es que pueden utilizar data pública para el, entrenar sus modelos de inteligencia artificial. Y ha sido un poco controversial porque como data pública dicen cualquier cosa tuya que uh -huh. salga de forma pública, entiendes, que tú no tengas bloqueadas. O sea, okay. que es un tema un poco delicado que hay que ver de qué forma...
1: Pe, 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 Hasta pe, pe. ¿Cómo funciona eso? A ver, claro.
9: Básicamente, tú tienes una... Sí, hay un área en Google donde tú puedes entrar a ver qué tienen de ti. Y Ajá. hay muchas cosas públicas. Sí. Ellos ahora mismo dicen que pueden utilizar toda esa data pública, aún oh. la publicada por ti, si no está bloqueada eh, para amigos, familiares, y, o de forma privada, oh. como ellos ponen. Y eso lo pueden entrenar. Entonces, mientras más expuesto estés, ya automáticamente eso es data que pueden tener esos modelos, lo cual es un poco delicado. Uh -huh. Pero lo han sacado un poco de contexto porque todavía estos son interpretaciones legales, vamos a decirle, y no sabemos a dónde van, ¿tú entiendes? Y todo depende también de qué tan expuesto estés. Por ejemplo… Un mal, mal ejemplo, pero tengo que usar bueno, el tuyo. Ajá. No es lo mismo la exposición que tú tienes siendo una persona expuesta públicamente, claro. eh, del medio, ¿te entiendes? Con, con miles y miles de seguidores. Eh, lógicamente hay mucha más data pública. Entonces, ahora mismo hay un tema de que quieren ver cómo se bloquea para las regulaciones, tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos, a ver de qué forma uno se puede hacerlo así. ¿Entiendes? De qué forma eh, podemos regular esa data. O sea que nada, pero ha sonado muchísimo y, y se ha sacado mucho de contexto porque empiezan como que van a empezar a subir todas las cosas que tú tengas. Claro, no es que claro, van a empezar claro. a poner tus fotos, tus cosas, pero definitivamente lo pueden usar para un entrenamiento. Y sí. mientras más eh, esté, digamos, mientras más alineada esté esa información, menos problemas hay, pero claro. lamentablemente hay muchísimas cosas, diferentes cosas, que puede tomarlo como bueno y válido. Sí. O sea que es un, okay. un tema un poco delicado.
1: Muy bien. 829-236-9856. 829-236-9856. Nuestro teléfono aquí en 262. ¿Qué más?
9: En la gran saga de, de Twitter y todo lo que ha pasado <risa> recientemente. Que, loco, que mismo...
1: explícame esto que hizo Elon Musk ahora, delimitar los tweets. Mira, al final hay que
9: verlo, todo el mundo dice y, y que si está loco, si no está loco. La realidad, lo que está haciendo, él está tratando de producir dinero, punto. Okay. No ha logrado la compañía, no es lo mismo tú decir, él todo empezó con un tweet, donde él terminó comprando Twitter por, por muchísimas cosas. La historia es entretenidísima. Yo entiendo que debe ser digna de hacer para una película. Entonces, la realidad es que hubo una serie de problemas. Él no tiene dinero. Por lo menos, okay. no, él tiene muchísimo dinero, porque es de la persona más rica del mundo. Sí. La empresa no produce tanto dinero como debería para lo que cuesta. Okay. Y él empezó a bloquear la cantidad de tweets que tú ves por día. Pero todo él incentivando. Estaba hablando,
1: él estaba diciendo que eso era para el scraping, para, para evitar el scraping. Dice
9: scraping. La realidad es que lo que está buscando una forma tiene que tener una excusa eh, legal, digamos, sí. para ponerlo y para que la gente no se la motine igual. Explica
1: del, un poquito qué es el scraping. Scraping es... Ahora
9: mismo la cantidad... Ahorita mismo dijimos el tema de la data pública. Uh -huh. Existen muchos bots que lo que se pasan el día es captando esa data. Entran literalmente y consumen todos los tweets y con eso llegan a conclusiones de muchas cosas. De cuál es el sentimiento general sobre un tema, sí. eh, qué cosas, dónde se inclina la gente, qué tipo de preferencias tú tienes. Hacen muchísimas cosas y lógicamente lo utilizan mucho para el tema de noticias. Uh -huh. Entonces, se ha, se ha documentado que en muchos casos en Twitter existen más bots que personas físicas en determinados momentos que están consumiendo toda esa data y eso le cuesta a Twitter todo el tema de sus, proces sus eh, servidores, procesadores, todo lo que tiene, le cuesta mucho dinero mantenerlo. Entonces, en vez de yo, como yo no pueden bloquear a las personas porque ellos bloquearon el acceso para que los servidores puedan acceder a esa data libremente, que sí. es lo que se llama el API, que ha sonado mucho. A los que han leído noticias deben haber visto el término del API. Sí. Que empezaron a hacer los scrapers. Empezaron a usar aplicaciones que parece como si fuéramos tú y yo. Uh
1: -huh. Y
9: ponen que la, entra por la aplicación y eso va sacando esa data. La va leyendo y la va copiando. Okay. Él usa esa excusa. La realidad es que lo que anda buscando es que todo el mundo empiece a pagar el Twitter Premium, la versión paga, para que tú puedas tener ya... Entonces, para
1: que él pueda tener dinero
9: él quiere convertirlo en un Netflix, básicamente de la información pública, y okay. la información pública no tiene entonces hay que ver de qué forma lo, lo logran Ok, Pero tengo una pregunta
1: aquí de Josuel nuestro amigo Josuel dice en YouTube, eh, estoy viendo personas vendiendo las antenas de Starlink a precio muy barato, incluso menor que la página ¿son legales?
9: Mira, no te sé decir si son legales. Sé que se puede hacer perfectamente. Conozco muchas personas que lo han hecho. Eh, yo, es yo lo autorizado yo lo Es autorizado así. dentro de, de Starlink tu pasarle la antena a otra persona. Entonces, de mi punto de vista, vuelvo y digo, te lo está diciendo un ingeniero, no un abogado. De uh -huh. mi punto de vista... Si la antena fue adquirida por medios legales, es legal cambiarla. Yo puedo comprar una antena ahora mismo y vendérsela a Sergio claro, y Sergio le claro, pone su cuenta porque claro. yo simplemente no la quise. Hubo un momento donde muchas personas compraron 5 o 10 antenas eh, porque pensaban que se iban a acabar, lo que sea. Al final uh -huh. terminan usando uno o dos. O sea que no creo que sea mucho problema. Aquí yo creo que últimamente la hay unos problemas que, bueno, lo descubrimos con Sergio inicialmente. <risa> hay unos problemas con el shipping que ha empezado a pasar. Anteriormente sí. estaban llegando muy rápido. En el último mes he tenido ya... Tres casos de personas que me han comentado y me dicen, mira, ¿tú sabes si hay problema con, con Starling y el shipping? Sí. Aparentemente sí. Terminan llegando, pero terminan y, llegando mucho después sin tracking, y, lo cual es un poco extraño.
1: ¿Y cuál es el problema? Tú no sabes.
9: No sé cuál es el problema. Definitivamente hay uno. Entonces, okay. si aquí hay personas vendiendo casi al mismo precio, y muchos son tiendas, que no son personas... Mira, son yo tiendas la compré. Oficiales.
1: A mí me salió la antena en mil pesos, eh, o mil creo que fue. Sí. Me la vendieron con... O sea, pagué impuestos me la vendieron ah. con factura, fue una... Tienda local, yo la compré, la conecté y me funciona la maravilla. Tengo 200 y pico de mega donde quiera que voy. O sea que. Sí,
9: eso es. Eh, <coughs> nada, entiendo que si, si no hay opción, y, y como está ahora mismo, yo recomendaría más comprarla aquí, claro. realmente hay que salir a pedirla, porque la realidad es que están tomando mucho tiempo en llegar. Ahora okay. mismo. Eh, pasemos
1: que... a otro de los temas que tienes ahí, entonces. Ah, mira, dice bueno, Josuel, sí. lo, las están vendiendo en 16 mil pesos, ¿no? Uy, Porque yo no he visto
9: ese precio. Ese, yo no he
1: visto ese precio. Ese me preocuparía simplemente por el hecho... Mira, Stalin las vende, creo que son 27.500 mil
9: ahora mismo. Sí. Eh, una persona, le pregunté a una persona que la estaba vendiendo entre 24 y 25, una tienda uh -huh. eh, que, que me recomendaron en un momento, sí. y me dijo que ellos, como la piden en grupos de a 10, le dan un descuento y otra pasa una parte de ese descuento al, al cliente. Yeah, yeah, de yeah, verdad. verdad, no sé si es cierto o no, pero me hace más sentido una antena en un precio relativamente similar, claro, donde ambos claro, ganan. Claro. 16 mil ya me parece bastante económico, pero para sí. ser sincero desconozco si hay alguna forma, en algún volumen, cosa que dudo, donde sí. Starling la pueda vender. O a
1: lo mejor son antenas usadas. También hay que leer entre las líneas. Podría ser. Eso Exacto. No,
9: eso desconozco.
1: Ok. ¿Qué otro tema tienes ahí?
9: Bueno, para terminar el, el anterior, el tema, uh -huh. la respuesta dentro de la de, 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 de saga de Twitter es que el meta, básicamente, más de la marca de Instagram van a lanzar Threads el viernes, okay. que es, el, digamos, su respuesta a Twitter que va a ser una Threads, plataforma. Que ¿Qué nombre, más. Threads. Feo, Threads. Bueno, sí, va a ser. Dijeron, una de las cosas que más mencionaron, como me pareció curioso, que dicen es muy difícil de mencionar en muchos otros idiomas, que no es el inglés.
1: Claro, imagínate de que bueno. aquí, de que tres, tres. Eh, Tú tienes cuenta en tres,
9: porque no van a decir Threads. Sí, exactamente. Entonces, bueno, se supone que lanzan el viernes. Entonces, hay que ver de qué forma. Eh, de, básicamente cómo terminan lanzándolo okay. eh, Porque ahora mismo no es eh, nada Hay que ver Ellos Es un producto nuevo Y va a ser exclusivamente de texto uh -huh. eh, quizás luego terminan entrelazando eh, el tema la de misma y texto, cuestión, pero... La misma cuestión.
1: Van a terminar la misma cuestión. Tenía un me... relajo diciendo que uh -huh. es un
9: Instagram sin las fotos. <ríe> Básicamente wow. con los captions wow. y los comments. Pero bueno, hay que ver. Eh, Muy porque bien, bueno. nadie ha logrado destronar a, a Twitter, lamentablemente. No, en, 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 en ese, ese tipo
1: de comunicación nadie. Incluso, hay gente que me dice, bueno, pero Sergio, tú tienes un millón de seguidores o casi un millón de seguidores en Twitter, porque tú no la usas más? Digo, es que es que la naturaleza de Twitter tiene que ser en el momento. Las cosas que están pasando en el momento se comentan en Twitter. Las cosas que tú quieres que la gente analice se comentan en Facebook. Y el, el, el ¿cómo se llama esto? El, el shownismo y, y enseñar las cosas en Instagram. Ya, es que esas redes se han convertido en eso. Y lo bailecito en TikTok y punto.
9: Sí, demasiada yeah. y demasiado veneno, pero bueno.
1: Too much, too much, my, my friend. Gracias por estar con nosotros. A ustedes. Hasta aquí artículos tecnológicos en 12 y 2.
0: Todo lo que está en
1: Estas son las noticias actualizadas. Nos vamos con que el emprendimiento juvenil en República Dominicana sigue siendo una herramienta importante para el desarrollo económico. Son, soné ahí a... ¿Cómo es? Alpenco. Importante. Inventando. Bueno, una, eh, una herramienta importante para el desarrollo económico y social del país. Y según el informe de Alegra.com, Latinoamérica emprende un análisis del, de las MIPIMES en la región. En el país, los jóvenes de 18 a 34 años de edad representan el 42.9% del sector, superando por superado por países como México con un 50.5% y Perú con un 50.7%. Entre las principales causas para esta tendencia se encuentran la necesidad de independencia, el acceso de los recursos o a, a los recursos que les faciliten obtener financiamiento y la flexibilidad y adaptabilidad. Sin embargo, el importante, o es importante destacar que también existe una cantidad significativa de emprendedores con edades comprendidas entre 45 y 64 años, representando más del 25% total. En contraste, República Dominicana se encuentra rezagado en cuanto a emprendedores mayores de 65 años. El país registra solo un 5.6% de emprendedores en este rango de edad y un 2.5% por debajo del promedio regional. En comparación, con Argentina, país que cuenta con 10% de emprendedores en este grupo demográfico. Aunque el impacto clínico y en número de casos es menor que en épocas pasadas, eh, para el presidente del Colegio Médico Dominicano es indudable que el país atraviesa por un brote importante de influenza. Ah, pues eso fue lo que me dio, influenza. Y un repunte en la incidencia del virus del COVID-19. Sobre este último, dijo que el número de casos que eh, se ven en la actualidad no llega a los porcentajes que tuvo el virus anteriormente, ya que encontró una cantidad importante de la población vacunada de manera natural porque tuvo contacto con el virus o inmunizada con las dosis que se aplicaron. En otra, en otra información, los familiares del niño Donelli Martínez, quien perdió la vida en medio de un incidente el pasado 12 de febrero durante la ce celebración del carnaval en Santiago, que implica a un cabo de la Policía Nacional, solicitaron a la Fiscalía incluir a otros miembros de la institución del orden. Por el hecho, eh, cumple seis meses de prisión preventiva. El cabo de la Policía, Alejandro Castro, <coughs> en la cárcel de operaciones especiales, durante que me dicen que eso es un hotel, durante una rueda de prensa la pareja de esposos Anthony Martínez y Mariela Tejada exigieron a la fiscalía de esta ciudad de incluir en el expediente a los demás miembros de uniformada que formaban parte de la patrulla implicada en el hecho. En otra noticia, la Policía Nacional apresó a uno de dos presuntos delincuentes que eran buscados tras varias denuncias de robos a personas y establecimientos comerciales. ¿En dónde? En Santiago. Se trata de Melvin José Pichardo, ah, bueno, ese, ese primo mío, alias El Flaco, apresado en Curabo, mediante la orden judicial número 02-7741-1023 por penetrar a un mini market ubicado en el sector El Guano, a punta de pistola, junto a Eric Manuel, alias El gordito. Ah, mira qué bien, el flaco y el gordito, prófugo de donde sustrajeron la suma de 25 mil pesos y un celular, según informó el vocero de la policía de esta ciudad, capitán Fernando Valerio. El arresto de Pichardo se produjo cuando transitaba a bordo de la motocicleta marca Taurus. El flaco se encuentra en poder del Ministerio Público para los fines leg legales correspondientes mientras las autoridades realizan un llamado a el gordito para que se entregue lo antes posible. El Centro de Operaciones de Emergencia informó este martes que está en alerta verde por posibles inundaciones para las provincias de Monteplata, Sánchez Ramírez, Distrito Nacional, Santo Domingo, Atomayor y San Pedro de Macorís. De acuerdo con lo comunicado por la entidad, las inundaciones repentinas o urbanas pueden ser causadas por la interacción de una onda tropical con una vaguada. En otro tema, el vocero y director de Estrategia y Comunicación de la Presidencia, Homero Figueroa, anunció este martes en su cuenta de Twitter que el sector eléctrico del país experimentó la mayor demanda en su historia la noche pasada. No obstante, residentes de diferentes barrios se quejan por las largas tandas de apagones y los comerciantes reportan pérdidas económicas por esta causa. Los apagones son de 5 y hasta 8 horas. Ayer se me dañó una bandeja de chuleta. Estoy optando por no dejar nada en la nevera. Eso dijo Génesis Vizcaíno, residente de San Cristóbal, uno de los usuarios consultados por el día que fue el periódico que realizó esta, este reportaje sobre este tema dijo la clase media son las personas que tienen un aire acondicionado en su casa, pero la clase alta aquellos que pueden encenderlo, mientras que Marcia eh, Encarnación, residente de Villamella, expresó que en los últimos días ha estado pensando mm, pasando malas noches por los constantes apagones. Y finalmente el presidente del Colegio Médico Dominicano dijo que esta institución se solidariza con la comisión de ex empleados del Metro de Santo Domingo, quienes manifestaron su interés de ser evaluados a nivel médico. Con esto finalizamos estas noticias actualizadas en 12 y 2. Amigos, muchas gracias por la sintonía. Qué pena que Karina no pudo llegar a tiempo para estar con nosotros al aire. Vamos a ver si mañana lo logramos. Sin embargo, siempre agradecidos de la sintonía en esta 91.3, 91.1 FM y por supuesto aquí en 12 y 2. Hasta tomorrow. Bye bye.